0: Soy Sara García y yo soy Yoshi Levan y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo, un
1: podcast para conversar sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos desde, desde una, una mirada, mirada feminista, feminista e, e interseccional. E interseccional.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta ya segunda temporada del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Estamos súper contentas porque nos tomamos un merecido descanso porque aunque no lo parezca, <risa> la producción de del podcast lleva tiempo, una pensada, así que nos tomamos un break para regresar con muchísimas más energías, muchos más temas, muchísimas más invitadas, siempre de una mirada feminista, interseccional, por supuesto centroamericana. ¿Qué tal, Sara?
1: Hola, Yoshi, qué gusto verte nuevamente y estamos aquí listas para esta temporada de este podcast que es tan importante para hacer visible nuestras luchas centroamericanas, feministas, pero también nuestras resistencias. Toda la primera temporada fue un reto, ¿verdad? Y lo sigue siendo porque estando en una pandemia, buscando producir y articularnos también, ha sido todo un, eh, un reto en este contexto, pero estamos muy felices de romper con toda esa brecha, ¿verdad? Que, que nos impone el sistema, las brechas también eh, en el plano de lo cibernético, ¿verdad? Y hemos logrado tener diálogos con compañeras de toda la región. Así que, muy feliz, Yoshi, de estar acá.
0: Sí, por dos, como diría, normalmente. Así que. <ríe> <Sí>. <ríe> y nos acompañan hoy dos compañeras, valga la redundancia, de Centroamericanísimas, <ríe> ambas dos. Eh, nos acompaña Laura Valenciano, de la Asociación Ciudadana Acceder. Laura es feminista es eh, coordinadora de incidencia política de la Asociación Ciudadana Acceder en Costa Rica, que es una organización de las que inició formando parte de, de La Sombría. Eh, Laura es egresada a la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica con experiencia en gestión de proyectos sociales, ambientales, en la región centroamericana y el Caribe. Además, es facilitadora eh, basada en técnicas de educación no formal con adultos y jóvenes, y forma parte del movimiento Aborto Legal Costa Rica a partir de su fundación en el 2018. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
2: Hola, chicas. Muchas gracias por invitarme. Súper bien. Eh, un gusto Uf, estar acá sí. con
1: ustedes. Bienvenida. Gracias. ¿Qué más nos acompaña, Sara? Fíjate que este programa eh, también nos acompaña Julia Herrera, de Incide Joven. Julie es una mujer diversa, feminista, que lucha por la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Tiene 26 años, es guatemalteca y estudia la licenciatura de trabajo social en la Universidad de San Carlos. Es parte de la organización Incide Joven, un espacio de incidencia política que lucha por una sociedad más justa y libre para disfrutar la sexualidad. Así
3: que bienvenida, Julie, ¿cómo estás? Hola, hola, qué alegre, gracias por la invitación, por el espacio. Estoy súper emocionada de estar con mujeres tan importantes como ustedes y desde acá las abrazo. Oh, gracias, <risa> querida. <risa> No, la verdad es un gusto para
0: nosotras que nos acompañen. Sabemos que andan en muchas cosas, más en este contexto de pandemia, en donde parece ser que las jornadas nunca terminan, ¿verdad? Pero qué bueno que <ríe> hayan podido hacer un tiempito para poder conversar esta tarde.
1: ¿Con qué seguimos, Sara? Bueno, quiero comentar que este programa vamos a abordar específicamente sobre el tema de los derechos reproductivos, de la salud sexual y salud reproductiva, como un derecho esencial. Y queremos conocer cuál es la situación de Centroamérica, específicamente lo que está sucediendo en Guatemala y en Costa Rica. Antes, antes de iniciar con esta conversación tan importante, queremos, siempre procuramos tener música centroamericana, latinoamericana, y en esta oportunidad, para entrar un poquito en ambiente, vamos a compartirles una canción que se llama Poder Elegir. Esta es una, una canción muy potente que la impulsó el consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro, específicamente una campaña que habla sobre el derecho de las mujeres a elegir el derecho a elegir nuestro propio destino. Así que les dejo esa canción, ahí van a ver varias artistas latinoamericanas potentes que hablan de nuestro derecho a propósito de este mes, septiembre, que conmemoramos el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
2: Alrededor, cambió, se transformó Que si sí sabía, que si no
3: es ahora ya
2: no importa,
0: eso ahora ya pasó
3: Al
2: despertar una fuerza percibí Me sabía acompañada, ya no sola me sentí
3: Porque, porque en, pueblos en pueblos y ciudades, ciudades cordilleras, cordilleras y mares Somos, somos almas, almas, somos, somos calles, calles, somos hermanas iguales Decisión
1: es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir No está bien ni está mal Es mi libertad, es tu libertad, es la libertad Mi cuerpo, mi vientre decisión mi mente no sigo a quien miente soy pez contra corriente
0: gracias, Sara, por habernos compartido esa super canción que realmente lleva un mensaje muy potente y que también eh, pues nos invita a explorar más esa posibilidad que el arte transformador nos permite eh, incidir en estas diversas causas que defendemos. Y para continuar con nuestra conversación de este día vamos a dar algunos datos respecto a la conversa que vamos a tener. Así que vamos con el dato. Con el objetivo de promover la garantía de los servicios esenciales de salud reproductiva y monitorear el impacto de la falta de acceso a estos servicios durante la pandemia en la región, CLACAI, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, lanza la campaña La Salud Reproductiva es Vital. Las brechas de acceso que ya persistían en América Latina se han profundizado frente a la pandemia, dejando atrás a las niñas, adolescentes y mujeres en situación de pobreza o a quienes han sido marginadas por algún otro motivo. Algunas de sus múltiples expresiones son el aumento de violencia doméstica, dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, falta de atención adecuada a embarazadas durante sus controles prenatales, parto y o incluso aborto. Respecto a distintos organismos al respecto, distintos organismos han enfatizado sobre las implicancias que una postergación de estos servicios podrían tener para las mujeres por ejemplo, el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas señala que en estos seis meses de confinamiento intermitente se estiman alrededor de 7 millones más de embarazos no planeados y, 13 millones, y entre 13 millones y 51 millones de mujeres que utilizarían anticonceptivos modernos no podrán hacerlo. La planificación, implementación y presupuesto de las políticas públicas que garantizan el acceso de estos procedimientos resultan vitales para millones de mujeres que han quedado más expuestas a la violencia de género, embarazos forzados, a la, a la mortalidad materna y perinatal, al contagio de infecciones de transmisión sexual,
1: entre otros. Bueno, esto que nos comentás, eh, Josh, es sumopropante y bueno esta campaña que nos estamos uniendo a diferentes organizaciones de toda la región latinoamericana también viene acompañada de todo un proceso que se ha hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es que ya la CIDH ha ha hecho una resolución específicamente denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas y Quiero hacer referencia al punto 53 de la resolución que habla que es obligación, ¿verdad? Insta a los estados a garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando en particular las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información por medios accesibles y con lenguaje adecuado con el objeto de alcanzar a las mujeres en su diversidad. Esto pues es uno de los, de los puntos que ya señaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, queremos empezar este diálogo con ustedes, compañeras, eh, para, desde su perspectiva, a estos seis meses que llevamos de esta crisis mundial, que nos puedan comentar cuáles han sido los impactos en el acceso a la salud, sexual y reproductiva para la mujeres en Centroamérica, específicamente en Guatemala y en Costa Rica. Si ¿Sí nos pueden comentar, Julie.
3: Hola, pues eh, sí, gracias por ese dato. Creo que es como bastante alarmante eh, conocer, digamos, todas estas cifras y las acciones que hemos realizado desde diversos espacios para posicionar los temas. Eh, creo que, por ejemplo, la violencia en nuestros países centroamericanos se ha eh, intensificado, ¿verdad? Ha sido como mucho aumento eh, y pues eh, creo que unos datos importantes que hay que retomar es que también eh, muchas de las mujeres se quedan atrapadas dentro de sus hogares y dentro de sus hogares pues están los agresores. También el trabajo doméstico, eh, ahora hay cuidados eh, no remunerados y trabajas en la casa o los despidos que hay y digamos todo esto te genera como, como un caos, ¿verdad? Porque no hay eh, atención adecuada ni acceso a los servicios. Eh, muchas compañeras comentaban también desde diversos espacios donde hemos estado que eh, es como un tema tabú y entonces no puedes acceder al centro de salud de tu de tu lugar y entonces ibas a otro, pero con los estados eh, que se han pro, eh, pronunciado, ¿verdad?, no puedes salir de, diver de diversos espacios geográficos y entonces no puedes acceder a los métodos anticonceptivos porque pues en tu comunidad si te ven entrando y recibiendo una atención o una charla, pues ya es como señalizar a la mujer por ciertas cosas que realiza. Creo que otras situaciones eh, que han sucedido es en algunos países se, se vio una movilidad restringida a las personas porque por días y ciertos días, ciertas horas, podrían salir personas solo de, de distintos géneros, ¿verdad? Entonces, digamos, dejamos excluidas a las personas trans, a las personas de la diversidad, y entonces también las mujeres, por ejemplo, no podíamos acceder a, o en esos, en esos momentos no se podía acceder a, a denunciar porque quizá ese día no podía salir por ya sea mi número de DPI, eh, eh, ya sea porque no me tocaba, porque... Eh, no estaba abierto en ese momento los servicios. Eh, quiero rescatar un dato también del Observatorio de la Niñez, eh, que justo en estos primeros seis meses de enero a junio del 2020, pues fueron asesinadas en el país 54 niñas. ¿verdad? Eh, no solo eso, también el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva eh, nos menciona que en justo de enero a mayo eh, 1962 embarazos en menores entre 10 y 14 años. Entonces, justo los datos que ustedes mencionan, digamos, eh, son datos que se están viviendo en diversos países y, pues, eh, mucho del Estado se queda debilitado con acciones que podrían ayudarnos, ¿verdad?
1: Gracias, gracias, Julie. Eh, Lau, ¿nos puedes comentar? Sí, claro. Eh, coincido en un
2: montón de cosas con Julie. Creo que eh, la situación indudablemente va a ser similar en nuestros países. Eh, Julie mencionaba, bueno, el dato fuertísimo de las niñas asesinadas me movió. Eh, es una locura eh, eh, comprender las implicaciones de lo que ha significado la cuarentena o el, el aislamiento en los casos en los que nos terminamos siendo... Eh, de ahí viéndonos obligadas a compartir espacios con nuestros agresores y con nuestros violadores y, y todo lo que eso va a implicar después como un trama colectivo, que creo que también es otro tema gigante que tenemos que, que tratar en algún momento en términos de salud integral, nuestra salud mental, nuestro derecho a ella. Eh, pero ya eh, enfocándonos en los efectos de la pandemia, creo que hay como ciertos efectos que podemos identificar como Um, casi que obvios, verdad? Como las limitaciones del sistema de salud pública a la hora de atender la, la emergencia, eh, obviamente va a significar menos recursos o, o menos tiempo dedicado a atender derechos sexuales y derechos reproductivos, a pesar de que, bueno, en un mundo ideal esto no tendría que ocurrir y tendríamos una respuesta eh, y una un aseguramiento del servicio de salud de manera com como complementario y continuo. Eh, Aquí, por ejemplo, eh, hemos estado muy conscientes de un, de un posible desabastecimiento en términos de medicamentos de anticoncepción. Eh, la caja costarricense del Seguro Social al principio fue muy clara de que había cierta cantidad prevista para este tipo de situaciones y que no había eh, por qué alarmarnos. Sin embargo, yo creo que la pandemia va, se ha ido alargando más de lo que cualquiera pudo haber previsto en términos de eh, verdad, como de tener la cantidad adecuada de medicamentos para una pandemia eh, eso ha sido todo un tema en el cual estamos atentas y, y poniéndole atención eh, coincido con Julie acerca de las limitaciones por ejemplo en transporte um, aquí lo que se hubo fue una reducción de la flota por unos tiempos específicos de la flota de transporte público y limitación de eh, como posibilidad de transitar todos los días, entonces podías transitar por ejemplo un día a la semana eh, si estabas con vehículo particular y en transporte público nunca se suspendió por completo, pero a la, a la hora de reducir, claramente te expones incluso um, al, al mismo COVID por tener que salir a buscar tus medicamentos, ¿verdad? Eh, y esto en el caso de las chicas que, por ejemplo, ya tenían um, como recetado o que ya sabían cuál era su, su, su método anticonceptivo moderno predilecto. Pero... Eh, las limitaciones también han implicado, por ejemplo, el aislamiento también ha, ha implicado una falta de privacidad, que era un poco lo que Julia estaba ahora señalando del tema tabú de nuestra sexualidad. Y yo creo que eso es algo que tal vez ya a una grande ni se le ocurre, pero eh, indudablemente el tema de cuánto se entera de mi vida la gente con la cual yo comparto eh, el espacio, ¿verdad? Se vuelve un tema interesante a la hora de plantearnos la, la, el acceso a anticoncepción, por ejemplo, o el, el acceso a nuestra salud sexual eh, y yo también señalaría por ejemplo, la limitación o, o el, el cambio repentino al tipo de atención que recibíamos en controles prenatales y postnatales eh, obviamente las consultas se redujeron la cantidad de recursos destinados a nuestra salud sexual se redujeron, los horarios de atención se redujeron eh, y todo esto va a venir a dificultar la asistencia a este tipo de, de atención porque además tenemos toda una recarga de nuestras labores a la hora de que toda la familia se encuentra en el hogar porque sabemos que históricamente además esto ha significado eh, que las que vamos a trabajar más ahí somos nosotras una vez más, ¿verdad?, con, con la jornada. Además, ahora somos maestras de nuestros hijos, somos cuidadoras de nuestras familias, somos cocineras de todo el mundo y si a todo esto además le agregamos horarios reducidos de atención, y, y menos eh, um, disponibil disponibilidad de transporte, creo que es fácil entender cómo eh, se van creando más y más obstáculos para verdaderamente poder decidir y asumir nuestra sexualidad de manera responsable.
0: Muchas gracias compañeras, realmente es preocupante lo que ustedes mencionan y un poco también lo que... Que desde el dato ya, ya teníamos como ese antecedente. Eh, en El Salvador creo que ha sucedido exactamente lo mismo. Eh, en el afán de la atención a la pandemia se han descuidado muchas otras cosas, ¿verdad? Y, aquí, y eso que acá solamente estamos hablando del tema de, de acceso a la salud sexual y reproductiva, pero hay muchas personas con eh, enfermedades crónicas que también se han visto afectadas por esta, por esta poca planificación de los estados, ¿verdad? Y justamente como para ir aterrizando en eso, ¿podrían comentarnos cuál ha sido el abordaje de los gobiernos eh, de Guatemala y Costa Rica, respectivamente, en el tema de derechos reproductivos?
3: Claro, pues, si quieres, no sé, quieres empezar, Laura, o, o empiezo. Voy a empezar, Laura, ya que
0: terminó ella, y luego. está bien. <risa>
2: eh, bueno, eso es complejo, porque yo creo que eh, tenemos cierta fortaleza a la hora de decir ¿Cómo deben ser las cosas acá? Eh, y después, tal vez, no tanta a la hora de ejecutar. Eh, lo digo porque incluso han salido, por ejemplo, eh, directrices internas de la, en, a, lo, a, la, a la altura, digamos, de la Caja Constitución y Seguro Social diciendo es súper es importante que sostengamos los servicios de salud eh, sexual y reproductiva, es importante que tengamos la, el abastecimiento adecuado de los anticonceptivos, que ofrezcamos N -y Z. La medida que ya digamos yo rescato es de, la de las consultas por videollamada para consultas como de primera, como de primera cita, de seguimiento o eh, para receta. Eh, lo que cambia, por ejemplo, es la posibilidad de recetar un, un uh, método anticonceptivo que requiera contacto, entonces por ejemplo, ahí no, hay, no hubo mucho que hacer, lo que hizo fue una reducción de la oferta a todos los métodos que no incluyeran un contacto directo con el servicio de salud, entonces por ejemplo, eh, podías tener una cita para que te recetaran anticonceptivos, pero no ibas a poder tener una cita si lo que querías hacer un, era un implante o eh, una inyección o el DIU eh, todo eso claramente no iba a suceder, especialmente en todo este contexto. Eh, y el otro fue la habilitación del servicio de entrega a domicilio de los medicamentos que habilitó la caja eh, para evitar que las personas tuvieran que desplazarse durante la pandemia para recogerlos. Sin embargo, una cosa es lo que idealmente querríamos que fuera eh, cómo funcionan las cosas y otra cosa es lo que se nos reporta o cuánto acceso o incluso conocimiento de que estas cosas estaban eh, siendo posibles durante la pandemia, ¿verdad? Eh, yo creo que uno de los temas grandes en derechos sexuales y derechos reproductivos eh, apunta justamente a algo que se incluyó en el comunicado, que era el tema de, eh, que era el de educación e información. Eh, no solo necesitamos educación sexual, sino necesitamos esa información de manera oportuna. Y por lo menos para mí ahí hay una faltante. Son cosas de las cuales nosotros nos enteramos porque andamos investigando sobre estos temas, pero no es algo que yo haya visto activamente ser incluido, por ejemplo, en las conferencias de prensa que está realizando el gobierno. Eh, no es un tema sobre el cual se ha reportado. Eh, y para mí hay ahí todo, todo un tema. Y me gustaría así rescatar, por ejemplo, que ahora Yoshi estaba mencionando lo de la atención a padecimientos crónicos, eh, yo diría también como de otras patologías graves, en nuestro caso al menos, varios pabellones de hospitales fueron destinados, o sea, se les cambió el destino para atender COVID y en algunos casos eso ha implicado que el pabellón específico para la atención de mujeres, ya no exista, entonces hay que buscarle campos específicos en otros sitios, eh, etcétera y porque ese fue el pabellón específico que se re, como que se le dio otro propósito para tratar la pandemia eh, y sí me pareció como súper atinado mencionarlo porque creo que muchas veces celebramos estas cosas como logros de nuestros estados para poder dar respuesta a la emergencia y si bien sí lo es, tenemos que estar conscientes de que el pabellón que desapareció era el de mujeres ¿saben? ¿saben?
3: Muchas
2: gracias. gracias.
3: Eh, Laura, ¿sí? ¿Pone? Pues justo quería como retomar eh, lo que decías, Laura, de, de que justo lo que desaparece es el servicio hacia las mujeres. Pues acá... Eh, yo, eh, bueno, nosotras sabemos, o sea, que los derechos los ejercemos nosotras las personas, pero es el Estado quien tiene como esa obligación de garantizarnos, ¿verdad? Ya sea a través de acciones que realice en la legislación o en políticas públicas, pero nos lo tiene que garantizar. Y creo que acá eh, se abordó como eh, un 10 eh, pro, programas que iban a servir para eh, las poblaciones supuestamente eh, más necesitadas y para que estos programas llegaran hacia toda la población y que fuera, digamos, como un rescate para lo que estábamos pasando. Pero eh, estos programas llegaron una sola vez, eh, aún se está esperando que lleguen nuevamente, eh, los programas no fueron como accesibles porque eran cajas de alimentos que eh, te iban a servir para una semana, eh, no llegaron a los lugares más eh, escondidos, digamos, de nuestro país. Y, digamos, otra de las situaciones que se vivió eh, durante estos meses eh, fue esa pérdida de espacios eh, que las mujeres ya habíamos conquistado. Eh, en los acuerdos de paz, pues, habíamos ya tenido secretaria, eh, secretarías, digamos, instituciones que velaban por eh, que no se ejerciera violencia hacia las mujeres y también digamos otros eh, espacios que ya se habían logrado y pues con esta pandemia se quiso desaparecer a la Secretaría Presidencial de la Mujer que era la CEPREM y fue gracias a muchas organizaciones de mujeres que nos organizamos y todo para defender esta institucionalidad y pues algunas otras secretarías sí se desaparecieron pero digamos aún la de la mujer que fue la primera con la que querían iniciar para crear un caos, pues, aún permanece, pero no tiene como eh, todavía designado a una secretaria general, ¿verdad?, para el puesto. Entonces, creo que eh, esto nos dice que los estados, eh, en realidad, muchas veces, digamos, esta pandemia les sirvió para, para querernos despojar de nuestros derechos, de esos derechos que ya habíamos ganado. Eh, creo que también... Eh, pues la pandemia pone como en relieve, ¿verdad?, la importancia del Estado y su capacidad para incidir en la realidad eh, a través de diferentes acciones. Eh, pues eh, creo que algo de lo que también afectó bastante eh, es la economía, ¿verdad?, la economía de todos los países centroamericanos y, pues, eh, sabemos que no teníamos como todas las capacidades para atender esta pandemia, pero si se hubiera realizado de una mejor manera, pues creo que se podría haber atendido y no dejar eh, sueltas las otras atenciones que ya se daban, atenciones prenatales, atenciones a mujeres eh, con discapacidad, diferentes espacios y sectores que se dejaron de atender y que todo se inclinó hacia la pandemia y pues creo que, o sea, sí era importante, ¿verdad? Pero sin dejar de, de un lado las otras eh, los otros espacios que se estaban atendiendo eh, creo que también eh, algo importante es que eh, las organizaciones de mujeres pues seguimos como en esta lucha constante de, de seguir defendiendo nuestros derechos y eh, seguir denunciando verdad que eh, las acciones que están realizando desde muchos estados pues no garantizan el acceso a los servicios a todas las mujeres ni a toda la población Muchas gracias compañeras
1: eh, Laura y Julie, definitivamente las medidas homogenizantes que han impulsado los gobiernos de Centroamérica pues están generando estos impactos en la vida de las niñas, de las mujeres, de las disidencias. Creo que lo que ustedes plantean pues ha ocurrido también en la región. Ya como decía Josh y también El Salvador, ha enfrentado situaciones muy críticas que que aún son difíciles, es muy difícil de dimensionar todo el impacto ¿verdad? que está ocasionando, porque sí. si bien nosotras sabemos y, y siempre, bueno, estamos retomando este informe de, de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras que dice la crisis ya estaba aquí, es decir, ya estábamos en crisis, todos nuestros países centroamericanos, mesoamericanos ya vivían situaciones de precariedad, ...muy notorias y que esta pandemia pues solo ha venido a profundizar, a potenciar mucho más las desigualdades. Entonces creo que es de gran importancia, ya Julie un poco lo mencionaba al final de su intervención... ...pero queremos dedicar un momento específico, ¿verdad? Eh, nosotras siempre en el podcast retomamos eh, un apartado de las propuestas... Y es porque nos interesa también a partir de esta realidad, a partir de estas injusticias, específicamente las que estamos viviendo y las que ustedes han mencionado, nos gustaría saber desde, desde su experiencia eh, y desde el movimiento feminista, ¿cuál ha sido, cuáles han sido las principales acciones para disminuir estos impactos de la pandemia, específicamente en materia de salud sexual y de salud reproductiva. Que nos puedan comentar ustedes ¿qué se está haciendo desde este movimiento feminista?
2: Um, bueno, creo que uno de, de los temas que yo rescataría es eh, similar a lo que Julie estaba diciendo. Hubo una organización de parte del movimiento feminista por defender la institucionalidad del Ministerio de, mujer, de la Mujer, digamos acá, que era también, o sea, es como, como una receta casi que siguieron estos estados en términos de dónde iba a salir el, el dinero para costear la emergencia. Y nosotras creo que fuimos el primer blanco. Eh, han habido eh, un número de, de reacciones de organización, especialmente para ayudar en términos económicos eh, a saldar las necesidades urgentes. Eh, recientemente hay una campaña que a mí me parece bastante interesante eh, y que vale la pena, que ojalá todo el mundo la conozca, que ha sido eh, por parte de eh, una colectiva Transparencias, que son mujeres trans. Eh, por ayudar a trabajadoras sexuales con el diario y entonces han hecho una recolecta y, y les ayudan con, a saldar emergencias verdaderamente eh, como el día a día de alimentos. Eh, y se aliaron con una organización que se llama La Sala, que hace también incidencia por los derechos de las trabajadoras sexuales, eh, porque han sido una de las poblaciones más vulneradas en términos de, de las medidas que tomó el Estado para eh, contrarrestar, digamos, los impactos del COVID, ¿verdad?, eh, es muy fácil para nosotras meternos en la casa y, y tratar, lidiar con el aislamiento, pero otra cosa es por completo es que, tipo, las implicaciones de lo que es cerrar, cerrar, eh, y acciones que no solo acá, o sea, si, no sé si lo han visto, pero las noticias de los cierres de burdeles, las noticias de los cierres de la criminalización del trabajo, con aún mayor vehemencia a lo largo de estos meses de pandemia, eh, ha estado muy, muy fuerte, y además está en un nivel de, de riesgo y exposición, eh, indudable. Eh, entonces, eso me parece que es bastante, bastante interesante y que vale la pena que más personas lo conozcan. Eh, y en términos de salud sexual y salud reproductiva, creo que desde varias colectivas feministas en Costa Rica hemos eh, intentado hacer lo posible para llevar la información por medio de campañas, por medio de, eh, incluso han habido varias demostraciones con protocolos de COVID. Eh, que eso ha, ha también des, despertado varios debates acerca de eh, nuestro rol como mujeres y como feministas y como activistas, ¿verdad?, en, en cuanto a qué mensaje enviamos eh, y cómo nos demostramos o cómo seguimos siendo una voz fuerte, presente, en la manera en la que se construyen políticas públicas en nuestros estados y en cómo se ejerce el poder también. Eh, Aquí no sé si lo vieron, tal vez se los, se los puedo mandar de para que lo compartan, pero hay unas imágenes de una pinta que hicimos frente a Casa Presidencial, eh, y digo hicimos porque fue el movimiento aborto legal, eh, justamente el, el 8 de agosto, y todo el mundo con sus mascarillas, y eso yo siento que también ha implicado el convertir y, y plantearnos de manera creativa cómo incidir y cómo hacernos escuchar en estos tiempos. Entonces, Tal vez eso es una pincelada. En cuanto a proposiciones, yo creo que es nada más no perderle el, el pulso a lo que está sucediendo eh, y continuar demandando ¿Ah? todo, todo el cumplimiento de nuestros derechos y nuestros, nuestra salud.
0: Muchísimas gracias, Laura, súper potente. Creo que la experiencia de Costa Rica... Nos da mucho ánimo y a veces es como un respiro, ¿verdad? De esa resiliencia, de esa resistencia de las organizaciones de sociedad civil. Y aunque a veces parezca que a nivel gubernamental también están como en situaciones difíciles, en eh, comparación con otros países de la región y específicamente del Triángulo Norte, la diferencia es abismal en atención que ha habido respecto a, a la pandemia. Claro, eso no niega de que eh, no existan desaciertos, no existan dificultades limitantes y desafíos muy grandes, especialmente en materia fiscal, que quizás ya no da para, otro, para otra conversa, ¿verdad? Pero eh, pero muchas gracias por compartir justamente pues todas esas formas eh, que han estado resistiendo en este en este contexto de pandemia. No sé, Juli, si quisieras compartirnos también desde Guate.
3: Sí, gracias. Pues justo quería como retomar algo de lo que decía Laura, creo que eh, un pilar importante es cómo organizarnos, ¿verdad?, mantener esa comunicación entre nosotras, que creo que nos da mucha fuerza conocer cómo estamos en otros contextos, en otras realidades, y aprender, digamos, también de, de los otros procesos que llevan las compañeras para poder hacerlos nuestras. Eh, creo que voy a retomar justo algunos puntos que ella tocaba, que era eh, el apoyo que brindaron las organizaciones de mujeres trans, acá pues en Guatemala también realizaron como varias acciones y creo que eso es muy importante rescatarlo porque tomando todas las medidas de distanciamiento, todas las medidas para cuidarse y mantener digamos ellas también como como ese cuidado hacia ellas, pues también pudieron dar, ¿verdad? Dar hacia otras y, y hubo mucho acompañamiento de diversas organizaciones también para poderlas apoyar. Eh, creo que también se activaron algunas organizaciones eh, que trabajaron mucho el tema de, de mujeres eh, y, digamos, activaron como, como muchas alertas desde sus organizaciones para poder apoyar.
1: Gracias, eh, Julie, por comentar. Claro. Definitivamente claro. mantener la comunicación entre nosotras ha sido una de las herramientas potentes que hemos desarrollado en este contexto. Las, pues, las activistas centroamericanas, creo que el espacio de la sombría nos ha permitido esto de alguna manera, ¿verdad? Con las asambleas en donde hemos podido conocer qué está sucediendo en cada uno de nuestros países. Y luego también la articulación en otras en otras redes, en otros espacios eh, como esta de Clacay, la Campaña 28, las Rems, hay una diversidad de redes que las activistas feministas formamos parte y que han sido de alguna manera pues una... Una, una forma de, de sostener nuestro, nuestro movimiento, nuestro activismo, nuestra resistencia, pero también la solidaridad que, que se ha podido propiciar a partir de esto. Y lo que ustedes han mencionado, ¿verdad?, estas acciones de, de incidencia, estas acciones de, desde las alertas hasta las líneas de atención, hasta acciones de calle que, que hacemos en este contexto siempre cuidándonos, creo que son fundamentales para continuar posicionando nuestras luchas y el tema específico de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Creo que ha sido muy importante escucharlas y también vernos reflejadas, ¿verdad? Porque lo que ustedes están diciendo, pues hay varios elementos que también los hemos vivido nosotras y, y de verdad es que ha sido muy importante poder estar eh, también viéndolas, todo lo que hacen, y, y bueno no sé Yoshi si querés agregar algo a este último punto
0: no la verdad es que ha sido una plática creo que se nos fue súper rapidísimo el tiempo sí. Que hoy cumplimos con los 45 minutos que nos pusimos de meta. Sí, sí. <risa> fue, fue una conversación bastante rica. Seguramente vamos a tener que encontrarnos nuevamente para retomar, porque eh, siempre hay otras aristas, otras perspectivas que podemos incorporar para seguir analizando, para seguir proponiendo, ¿verdad? Estos problemas que... Que ahora ¿verdad? se nos presentan a partir de la, de la pandemia, que se agravan algunos inclusive, pero que también eh, pues hay esperanza y hay mucha, mucha fuerza, verdad, que desde el movimiento eh, sigue empujando ¿verdad? esa vanguardia que, que ha sido, que sigue y seguirá siendo el movimiento feminista centroamericano y latinoamericano y caribeño. Así que. Muchísimas gracias, compañeras, por haber estado esta, este día con nosotras, aquí conversando en el primer episodio del podcast. Eh, les invitamos a que puedan estar pendientes verdad, de los próximos episodios que vamos a tener muchísimo más, sobre todo en este mes que es súper, súper emblemático para todas nosotras, ¿verdad? Que es septiembre, que es un mes que nos une de una marea verde, morada en Costa Rica también, que que le ha llegado a, a cada rincón sí. del mundo, cabal, sí. <ríe> le ha llegado a cada rincón del mundo y que no que se ha convertido en un emblema también para nosotras, que vamos caminando por la calle, encontramos a una compañera con un pañuelo y decimos, se va a caer, lo vamos a tirar. Así que muchísimas sí. gracias por haber estado. No sé, Sari, ¿algo más que, que
1: podamos agregar? Sí, yo quiero... Bueno, también agradecer a Julia, Laura por su tiempo, por su voz y hacer un recordatorio a todas las personas que nos escuchan, que puedan, puedan escuchar este programa, tanto en la radio de Todas los viernes y además en Spotify y los días domingos, va a estar ya colgado en Todas TV, que también es otra plataforma feminista que nos permite pues, ir difundiendo nuestras luchas. Eh, quiero también mencionar una buena noticia y es que el, una radio comunitaria salvadoreña que se llama Radio La Clave va a empezar también a difundir este podcast, la primera temporada, así que nos van a escuchar todavía mucho más, van a escuchar las luchas centroamericanas todavía mucho más desde el territorio, uh -huh. así que bueno, estamos felices de uh -huh. dar esa noticia y felices de iniciar esta segunda temporada.
0: Nos encontramos en A un leo. próximo episodio de este su programa Centroamérica Unidad y Resistiendo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast que busca visibilizar las luchas feministas centroamericanas.